0: Доступно для лиц старше 18 лет. Вспомнился один интересный случай на Комиконе. Пошли мы перекусить в кафешечку и сидит там за столиком милое такое создание, там, не знаю, то ли девочка, то ли мальчик лет 10. Э, загримированное вот стопроцентный косплей под э, клоуна из Оно. То есть вот это у меня немножко даже такое, как говорится, кринжануло, потому что такое милое создание, оно сидит, кушает, там уплетает бургер, машет ножками на стульчике и полный образ этого клоуна, прям стрёмно немножко даже с этой вот головой такой немножко неровный с mm-hmm. гримом. И потом периодически встречали на где-то на площадке и так вечно дергались, типа, о, блин, это ж мелкое чудовище это. А у меня вопрос. Ты тогда поел? Все, все хорошо было? Нет, и мы тогда еще только шли. А, то есть аппетит не перебил, да? Но ты оглядывался. Нет, там года. там был просто косплей еще полноценный, взрослый, и особенно меня порадовало на некоторых стримах или видео, если посмотреть с Комиккона, можно увидеть, как как, вот человек, который косплеил клон из, оно, как он танцует на сцене в Just Dance, то есть это это даже я реально вот смотрел стрим вот с этим с Зуевым и у них там на телевизоре на заднем плане там во время интервью какого-то с Альфиной, по-моему там танцевал этот клоун в Just Dance,
1: а танец был приближенный к тому, что было в фильме?
0: Нет, обычный обычный такой танец попсовый.
2: Бесполезные рты на связи. Сегодня мы пишем юбилейный второй, наконец-таки, выпуск подкаста.
1: Мне кажется, мне нужно рассказать тебе, что такое юбилейный и на какие даты...
2: Слушай, у нас это будет юбилейный второй У нас сегодня, наконец-то, гость в нашем подкасте, ребята А кто еще может таким похвастаться, что уже на первых выпусках у вас есть гости, а? а? Ладно, перед тем, как начать, я, пожалуй, хочу сказать только в общих чертах Что да, нас, наконец-то, приняли в группу подкастеры ВК Да, нас теперь можно слушать через эту плашку, возрадуемся Мы, наконец-то, есть на iTunes, мы, наконец-то, есть в Google подкастах И, возможно, мы будем еще на Яндекс Музыке, Ребята, все чисто для вас Спасибо, что вы нас слушаете отдельная благодарность. Спасибо большому Максиму Стешицу за то, что можете нас также слушать э, в группе «Белки». И ты тоже человек, который пишет этот голос на той стороне. И разумеется, огромное спасибо еще ребятам из гигстора, которые вообще, блин, это было, это было просто открытие для нас вчера. Вы о нас, оказывается, знаете. Прикол в том, что ни я, ни Виталя, ну, не писали. Че ты ржешь, а? Че ты ржешь? Я с людьми тут пытаюсь разговаривать, какой-то вайп набивать, а ты там, блин, усыкаешься, да? Собственно, вот такое нестандартное начало. Да, и не забудьте поставить колокольчик. Я за всем слежу. Я вижу, что только три человека, но подписалась ребята не заставляйте нас спамить вам в личку
1: ты, ты, ты понимаешь что ты без нас нормально всем привет
2: бесполезные рты ладно ребята не будем мы долго распыляться времени и так в обрез поэтому пожалуй сразу перейдем к первой теме к самой актуальной то что прошло за эту неделю это разумеется комикон вообще вот насколько я знаю антон ты был на комиконе э, вот в общих чертах как говорит Александр Бурдашев, что по денежке? Ты вообще как добирался? Своим ходом или там, не знаю... Time to be hero обычно что-то организовывает. Вот как у тебя это было?
0: Да, ну, во-первых, всем привет. Вот, спасибо, что пригласили в свой подкаст. Так уж получилось, в этом году действительно решил съездить на comic кон Не секрет, что многие в этом году решили зайти на этот конвент после того, как узнали, что туда приезжает Хидео Кодзима, гений гейм индустрии Так уж получилось, что я сорвался, можно сказать, в последний момент. Билеты разошлись просто буквально в первые сутки оставшиеся. Ну, субботник, в первые сутки после объявления о том, что будет Хидео Кодзима. Я даже помню, как это
1: произошло. Мне Антон скидывает сообщение. Я думал, что там так какой-нибудь анонс, и я тут вижу... Део Диму, Матса Микельсона и мы просто орем.
0: Ну, орём не орем, да, но факт забавный. Я обновлял страничку с билетами, да, они уходили там буквально десятками в секунду просто. Вот я обновляю и они там минусуются, минусуются. Ну, я успел себе забронировать билет, вот. Что касается того, как добирался, ехали мы с моей девушкой из Могилева. вот. Ехали маршруткой ночью, то есть перед тем, как стоять в длинных очередях, мы ещё... Ночь ночь провели в маршрутке. Кто-нибудь храпел? Да, 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 то есть прямым ходом мы приехали в 6 утра, 7 уже были у входа на фестиваль. Вот очереди уже были сразу, то есть даже с утра. Я уже читал комментарии тех, кто приходил до этого, в пятницу. Люди приходили в 4 утра, становились в очередь, стояли по 8 часов к палатке со стафом Кадимы, чтобы там урвать себе браслетик на встрече с ним, но я решил, что это того не стоит. То есть мы простояли 2 часа на вход. А как только я зашел уже непосредственно на мероприятие, то есть как бы заходил один из первых, но уже сразу было видно, что людей просто тьма. То есть это какой-то базар. Уже сразу куча народу подошел к этому этой палатке, где продавали мерч, меня просто так впечатлило, что я просто взял и снял видео. Там видео где-то на минуту я просто иду и снимаю очередь. Вот своим шагом просто держу телефон, иду и снимаю очередь. И вот минуту я просто шел вдоль очереди. И она не заканчивалась. Вот, чтоб ну, дорогие друзья,
2: чтобы вы понимали, да, по статистике на этом э, камиконе присутствовала присутствовало порядка 160, 160 тысяч человек. Но это не точно, да? Но чтобы вы понимали цифру, да? То есть, если вы даже загуглите и посмотрите фотки... Там яблоку негде было упасть.
1: Антон, расскажи про Хидео Став и вот это прочее вожделяемое а вот
0: сокровище. Да. Кстати, да. От, от... Да,
2: вот <говорит> почему, почему такой хайп? Почему вот все, кто перси, именно на, в палатку к Кодине?
0: Вообще для меня одной из причин было даже поехать, это то, что я давно хотел заказать себе какой-то оригинальный мерч. Вот. И тут я уже посмотрел на сайте, там, какие есть классные фигурки, какие есть классные брелки, там футболки, уже даже был готов купить себе там худи, полноценную шмотку с логотипом. И тут за день, когда уже начался конвент, в бизнес-день журналисты запостили страничку с ценниками и списком мерча. Уже закрались подозрения в тот момент. Потом пошли фотки самого мерча. Как оказалось, это все какой-то местный паленый мерч, судя по всему, потому что ничего оригинального там не было. Из продаваемого там было два или три вида футболок, причем с таким принтом, которого даже нет в официальных магазинах. Обычные значки вот эти вот, которые можно сделать где угодно. Постеры, соответственно, тоже, я думаю, не проблема напечатать. В общем, я как бы разочаровался в этой идее купить какой-то оригинальный мерч. А все почему? Да потому что за счет этого мерча организаторы устроили своеобразную лотерею на то, чтобы попасть, собственно говоря, либо на фотосессию с Хидео либо на закрытый показ. И, то есть, желающих, понятное дело, была тьма. И вот очереди, я говорю, были бешеные просто. Поэтому увидев весь этот кошмар, я просто спокойно выдохнул, развернулся и пошел по своим делам, потому что приехал я на один день, соответственно, времени на то, чтобы все увидеть, было не так много, э, хотелось походить по всем залам, посмотреть, что что есть, что кто что привез. Идеи стоять в очередях вот этих вот бешеных просто не было.
2: Ну хорошо, то есть получается, дело было как? Вы выезжали вечером в пятницу с Могилева, ехали всю ночь, в субботу утром вы в Москве, весь день до определенного момента вы на конвенте и потом обратно тем же ходом в Могилёв тоже с ночным переездом. Хорошо, я как человек, который тоже путешествует, поскольку у нас подкаст все-таки от фанатов для фанатов, что по ценам в общем, да, во сколько обошлась вот эта вот поездка, если считать там дорогу, если считать билет, билет вообще на Камикон один из самых дорогих, по-моему там сколько, тысячи две, три наверное он стоит.
0: Ну смотри... Сам билет на субботу стоил, понятное дело, дороже, чем на остальные дни. А вот на сайте ценник уже стоял 2 300, плюс надо было заплатить комиссию при ну, электронном переводе. То есть я отдал где-то две с половиной тысячи России за один билет, да, то есть каждый билет. Естественно, дорогу я выбрал ехать именно маршруткой Потому что тоже так дешевле Можно было, конечно, поездом прекрасно добраться Поспать там и так далее Но, как бы, 40 рублей маршрутка в одну сторону на человека И раза в два дороже будет стоить поезд Поэтому, как бы, тоже можно туда-обратно добраться за эти деньги Что касается каких-то еще трат Тут, конечно, зависит уже от того, что ты собираешься вообще привезти там какой-то, может, комиксами затариться, мерчем и так далее. Тут уже по желанию. По ценам? Ну, многие, конечно, скажут, что там все дорого. Я ехал с определенной целью, то есть у меня был свой список э, тех точек, которые я хотел посетить, э, тех комиксов, вещей, которые нужно было приобрести. Поэтому для меня как бы сюрпризов никаких не было. Я мог изначально ознакомиться с ценами э, и взял я, собственно говоря, строго то, что хотел. Э, ну, что касается, например, мерча, если футболки э, Kojima Productions э, там на стенде стоили 1800 рублей, то я буквально в соседнем стенде э, с оригинальным таким же принтом взял за тысячу себе. Комиксы, так как были премьеры многих книжек, они были даже дешевле. То есть от того же Занговара я там взял человеку книжку, тоже новую, «Корпус монстром» за 850 рублей. И как бы для Занговара это такая цена. Да, да,
2: мы потом перевели цены и поняли, что как бы действительно, мне чем нравятся фестивали, у некоторых издательств действительно есть фестивальные цены. То есть я в этом плане не очень люблю XL Media, которые отдают э, комиксы, ну... Там можно спокойно купить Хеллбоя за тех же 400 рублей, отхватить Жуя за 600, то есть...
0: Да, согласен. То есть, хотелось много чего, конечно, купить, глаза разбегались, но я себя так одергивал периодически. Вот. И Фанзон уже Провиденс выставил э, на продажу тоже. Я там уже истекал с рюнками по нему. Но, тем не менее, как бы что-то можно было приобрести.
2: То есть, вот такой промежуточный итог. Получается дорога, условно, 80 рублей, еще э, столько же билет. То есть, где-то в районе, ну, там, поесть, понятное дело, купить комиксы. Ну,
0: смотри. Нет, на самом на самом деле не так все просто. Я посчитал и получилось, что на комиксы вообще я потратил меньше всего, чем на что-либо другое по факту. Потому что больше всего денег ушло, как раз таки, на дорогу и на, на дорогу, покушать. Да. И на покушать потому что я приехал, я изначально планировал метро добираться, но я посмотрел это через две пересадки через там полгорода, и, как бы по времени очень долго в итоге я просто заказал себе Uber, грубо говоря, да. И доехал напрямую, там вдоль МКАДа как бы за 25 минут. И это уже какая-то растрата, то есть туда-обратно. Причем приехал в 6 утра, я посмотрел Uber, стоит 500, 520 рублей добраться пошел перекусить буквально полчасика там зашли в макдак уже 700 рублей уже пошел час пик уже цены начинают подниматься и уже все дороже и дороже обратно мы ехали уже за косарь понятно от времени очень сильно все зависит и больше всего траты ушли как ни странно на питание так как постоянно целый день на ногах как бы кушать надо там единственная какая-то сверху забегаловка народу тьма цены просто бешеные космические то есть реально я мог еще по две-три книжки себе взять лишних и за то, что мы там просто перекусили, даже не покушали, а просто перекусили. Вот это было самое большое такое разочарование. Ну, это понятно, это фестиваль, такие цены всегда на таких мероприятиях, так что тут ничего удивительного.
2: То есть, получается, если грубо говорить, такая поездка на один день с девушкой обошлась тебе, ну, в 200 баксов, если грубо все, все в кучу смешивать.
0: Ну, грубо да, <къех> грубо где-то
2: так. Хорошо, кого-нибудь из наших, из белорусов видел, потому что, ну, насколько известно, Александр Архангелов, Time to Be a hero, везли э, целых даже два автобуса пересекался с кем-то видел кого-то в, в толпе из знакомых лиц может там с барахолки или еще кого
0: Ну соответственно я как бы много лиц знакомых просто и не знаю То есть я знаю да ребят которые работают в Time to be hero. Ну самого Архангелова собственно говоря там и встречал наверно раз пять <laughs> на разных стендах он там то у Камильфо был то у каких-то авторов там рядом с Серлеским, еще с кем-то. То есть, он замечал, да.
2: В этом же году был и фестиваль Комикон в Санкт-Петербурге. Я думаю, многие об этом знают. Такой небольшой факт. Э, неправильно считать, что он первый раз проводился под этим названием в Петербурге. В первый раз он проводился в 2015 году. Но тогда отношение к нынешнему Комикону, как к бренду, как к торговому знаку, он не нес вообще никакого. После этого было, были достаточно долгие разбирательства с э, организаторами. И тот фестиваль, который назывался тогда Комикон Санкт-Петербург, сейчас, скорее всего, вам известен как Эпикон. В этом же году уже официально под этим торговым знаком проводился он в Санкт-Петербурге. Насколько известно, поездка, которую опять-таки собирал Time to Be a Hero, она оказалась скомканная. Все-таки набралось вместе с Александром 8 человек. То есть даже не автобус, они ехали тоже маршруткой. Мы уже с человеком это обсуждали, в частности с Женей Чуковым, который в этой поездке участвовал. Тогда это все обходилось человеку в 150 рублей. Просто к чему я завел этот э, разговор, мы сейчас с тобой тоже поговорим, оправданы ли такие вложения, тем более, если ты едешь на один день. Вот человеку это обошлось в 150 рублей, да, они тоже выезжали ночью из Минска, приезжали в Питер утром, весь день на конвенте, то есть, понятное дело, на ногах, потом обратно ехали тоже ночной переезд. Я тогда лично посчитал, э, в ту же самую стоимость, например, 150-160 рублей, можно было бы мне доехать с пинска в минск с минска в питер и обратно плюс оплатить себе проживание плюс оплатить себе еду плюс оплатить себе входной билет на комикон санкт-петербург и тогда у нас с ним возник такой небольшой не то чтобы спор скорее диалог да в каком плане за что вы выступаете за то чтобы за те же самые деньги получить меньше да и быть в каких-то рамках но при этом э, вас привезут от места до места и заберут обратно либо же двигать свои ходом ты как считаешь То
0: есть ты вот имеешь в виду, именно оправдан ли сам бастур? ну не знаю может быть кому-то так просто удобнее будет а, вот соответственно мне как бы ехать в минск не особо было резонно то есть тратить три часа туда чтобы потом сесть на автобус и еще на три часа дольше ехать вот и по деньгам на самом деле получается то же самое то есть да у... да вот
2: кстати я был я был этому удивлен потому что ты сказал 40 рублей маршрутка мы ездили с Евротранса нам на тот момент выходило по 45 рублей потому что мы еще на тот момент были студентами просто раньше с пинска ходил прямой автобус на питер и была нормальная цена потом оказалась нерентабельный у нас сейчас остался только путь на москву чему я спрашиваю про тур, оправдан ли вот этот вот комфорт то есть если ты за те же самые деньги самостоятельно можешь поехать пускай на два дня да и чтобы не быть привязанным конкретно к конвенту а, например погулять не спеша пройтись по москве А то получается галопом по Европам, особенно если учитывать э, фестиваль такого масштаба, как Комикон, да, с такими очередями. По идее ты стоишь два часа в очереди, чтобы туда попасть, потом два часа в очереди, например, на стенд Кадимы, все, и день по идее проходит.
0: мне Мне кажется, мне кажется, ты сам ответил на свой вопрос просто.
1: Это да, потому что если ты хочешь погулять по Москве, допустим, да, это надо планировать определенные дни Это уже надо конкретно ехать гулять по Москве, собственно, со своими отметками в списке, мне кажется А по поводу приезда еще можно дешевле Я запамятовал, как называется приложение, но там, где какой-нибудь водитель пишет Оп, на машине еду в Москву
2: Блаблакар, блаблакар, да
1: да, да, Блаблакар. Тупо, чтобы я не уснула. Там можно намного дешевле.
2: Я просто еще вот об этом подумал Что вот такой бастур, да Если бы мы тогда с моей девушкой э, Решили поехать э, Опять-таки, пускай даже на Комик-Кон Санкт-Петербург, нам бы это обошлось Действительно в 150 баксов Ту же самую цену, которую мы заплатили Поехав на три дня В Питер на микро кон И вообще, по большей степени, Антон Вот ты был на каких-нибудь еще фестивалях Кроме Комиккона, чтобы было с чем сравнить?
0: Ну, в прошлом году я был на Бигфесте в Питере, но ну, там немножко, конечно, по масштабам. Даже не немножко, а по масштабам это разные вещи. Там людей поменьше, там всего поменьше, но довольно, довольно так более все не знаю, свободно, что ли, просто после этого ада, конечно, на Комиконе. Да, там как-то комфортнее, ты можешь к одному и тому же автору несколько раз подойти, там что-то подписать, потом подумать, ой, возьму еще какую-нибудь книжку, еще что-нибудь подпишу, вот, и в этом нет никаких проблем.
2: В принципе, да, мне в этом плане даже больше нравится микро микрокомиккон, потому что он сделан по принципу ярмарки. Если сравнивать с любым другим фестивалем, да, по общему концепту, то же самое. Анонсы есть, один авторов есть новинки, есть... Только действительно, как ты правильно сказал, дышится намного легче. И билет стоит не две тысячи на один день, а 250 рублей на два. Да, там нету Хидео Кадимы, Да, там нету каких-то, блин, именитых гостей. Но вопрос, для чего ты конкретно едешь на фестиваль?
1: Больше всего обидно за парней со стоп СтопГейма. Им вообще буквально 13 минут дали поговорить с гением и и до свидания. И даже не объясняли почему, как. Изначально там вроде бы им час хотели выдать на общение. Там со временем сократили до 20 минут и в итоге вообще сократили до 13 минут. При этом условия вообще интересные. Нужно было выставить, выставить свет для интервью, все сделать хорошо. При этом при дневном свете, как ты выставишь подсветку при дневном свете, ориентируюсь на вечер. У окна. Вот Антон правильно сейчас заметил. У окна. Как это вообще можно? Тем не менее, парни вы. И даже достаточно интересное видео получилось. Кстати, посмотрите его, оно про то, скажем так, не про само интервью, а про то, какой ад был, какой нужно было ад пройти, чтобы поговорить с гением.
2: Ну, блин, за все надо платить В общем, Антон, если подводить Какие-то такие итоги Соотношения ожидания и того Что ты получил в итоге вот Как бы ты оценил эту поездку С учетом всех плюсов, всех минусов стоило ли вообще Игра свеч
0: Ну, смотри, тут зависит от того ну, От собственного уровня ожидания да? То есть я был готов потому, что там будет давка. Понятно, что раз приезжает гений, значит, будет просто какой-то ад твориться. То есть я к этому был готов. Вот для меня вообще, если честно, больше был интересен не Игромир даже, а именно Комикон. То есть у меня был свой план. Я ходил там, брал свои автографы, которые мне были интересны. Я пообщался с интересными людьми. Я подошел к Альфине, да, то есть к Александре Голубевой, которая переводила, собственно говоря, книгу Шрайера «Кровь, пот которая переводила книгу Кадима гений». Так нас ее назвали. Вот. Которая являлась нарративным дизайнером Ice Peak Lodge. Занималась разработкой э, ремейка Мора. Вот. Я с ней очень интересно пообщался. А, взял автограф у группы Люман, Опять-таки, которая каким-то образом оказалась на Комиконе. коне
2: ну, ну, каким образом, мы все прекрасно знаем. День Бэтмена. Слушайте предыдущий подкаст. Кто еще этого не сделал, там мы это
0: тоже обсуждаем. Вот. То есть, подписал свой, свой винил у них. Вот. А, ну, взял и интересные комиксы взял. То есть в залы Игромира, если честно, мне заходить было страшно. Там была какая-то дикая давка, теснота. Стоять в очереди к каким-то закрытым показам просто бесполезно и особого нет смысла. То есть смотреть Киберпанк, который тот же самый ролик, то все эти демоверсии как-то того не стоят. Когда игра выйдет, тогда стоит ее оценивать. Но по поводу Комикона, да, как-то. Ну, кто-то скажет, может было более скромно в этот раз. Но, опять-таки, для меня это был первый раз, поэтому ну, я пытался э, насладиться тем, что происходило. Что было тяжело, это просто физически как бы, выдержать все это, потому что больше вре- время приходилось стоять. Кстати, по поводу еще демок Игра Мира, мы давно рассуждали с тобой,
1: вроде бы, Антон, на эту тему, того, что проще, мне кажется, выпустить домоверсию, чтобы люди сами с ней знакомились дома, чем стоять тупо три часа в одну очередь, как это, допустим, было в свое время в 2014 году с Ведьмаком, или же с Бэтменом, когда он выходил. Кажется, в 15 там Действительно, ну, это было уже не у нас, это было на Забугром, Комиконах и прочих ивент, конвентах, но тем не менее. Стоять 3 часа, чтобы 10 минут потыкать в игру.
0: Да, и самое главное, что хочу сказать, я уже после того, как вернулся, я, собственно говоря, узнал всю эксклюзивность вот этого закрытого показа Death Stranding, ради которого многие стояли в таких диких очередях, ждали этих браслетов, тратили деньги на мерч. Короче, никакого эксклюзива в этом кинозале не было. <laughs> то есть то, что показывали журналистам и фанатам, это был ровно тот же самый геймплей 40-минутный, который был на Tokyo Game Show. Ничего уникального там не было. За что туда было так биться, я не понимаю. Да, попасть на фотосессию, соответственно, было просто еще тяжелее, потому что, ну, вероятность того, что тебе выпадет браслет на фотосессию, он получается, да. 50 на 50. Не 100, не 100, да, не сто процентов. То есть ты процентный. должен накупить мерча на 10 тысяч. Не, не 10, не 10. Две тысячи. Не, А, уже две
2: Хорошо, даже вот на две ты должен накупить мерча. Например, тебе интересна только фотосессия, но не нужен закрытый показ. И получается, что еще вероятность того, что ты попадешь туда, куда хотел, она еще и не стопроцентная
0: да и при том при том ходили слухи что вот уже в пятницу тоже продавали и раздавали эти браслеты что их буквально за пару минут смели и поэтому как бы мотивации уже вообще не было и веры какой-то в то что ты что-то можешь получить просто не оставалось вот и все как говорится подождали бы
1: чуть-чуть и можно было бы приобрести браслет на эту сессию.
2: С точки зрения организации вот У тебя есть какие-нибудь замечания Или, может быть, ты что-то заметил такое Что можно было бы улучшить Ну, кроме очередей, конечно
0: же Ну, тут на самом деле Все то же самое, о чем сейчас гудят Соцсети, что, мол, слишком Много народу пускают Слишком это все тесно У кого-то какие-то свои локальные там нюансы, жалобы Кто с чем столкнулся Не знаю, мне кажется, что, возможно Пора Игромир и кон Все-таки разделить, или провести как-то типа одной, не, одной недели несколько дней Комик-Кон, несколько мир, и разнести все эти мероприятия по дням. И тогда было бы более свободно, потому что ну все это, вот вся эта давка, это конечно уже чересчур получается на данный, на данный момент. А другого просто... А места, ну, нету такого же большого.
2: Например, Дима Саиндук в Твиттере тоже писал, что очень как-то плохо все организовано, в том плане, что стенды Комикона, например, они находятся в зоне Игромира, стенды Игромира на Комиконе тебе приходится бегать, чтобы найти то, что тебе действительно интересно. То есть организация хромает?
0: Ну, да, да, я, я такое заметил. Да, я такое заметил, я тоже отправился за какими-то там ништяками, что-то надо было, и я смотрел по приложению, которое есть, типа, где что находится, и реально приходилось бегать иногда от одного зала по другому. В целом, тут невозможно, конечно, учесть все, и организаторов можно понять, потому что очень большая тут ответственность, очень большая организация. Кто хочет, тот может получить и от этого удовольствие. Больше всего в этой истории с Димой Сындуком мне
1: прикольнуло то, что у него было назначено время на его же фотосессию. Но, Но его попросили постоять в очереди, как бы, и и тоже дождаться запуска вот это вообще классно
2: Хорошо, а, например, вот съездив, переняв, можно сказать, опыт российских коллег, да, в плане того же Бигфеста, в плане того же Комикона, я, например, съездив на микрокамикон вот как ты считаешь, чего не хватает белорусским фестивалем? Какие ошибки заранее можно предотвратить, чтобы не было повторения таких ситуаций? Понятное дело, что у нас не будет таких очередей, но все-таки, если заранее знаешь, где подстелить соломом, почему бы ее не подстелить?
0: Ну, я даже не знаю, тут просто начинать надо с малого, наверное, потому что такие большие мероприятия, их так сходу не организуешь, тут просто должен быть опыт у организаторов, вот, и со временем все это нарабатывается, потому что, ну как, сразу организовать Комик-Кон, не знаю, все-таки это Россия, Москва, там уже много таких, ну, шире, больше, поэтому и лучше.
2: Кстати, да, там там очень много фестивалей, если задуматься, даже из новых, вот у магазина комиксов, Комикс Стрит, вот буквально на днях тоже будет свой фестиваль. Конечно, там не будет каких-то именитых гостей, там не будет Кадзимы, уже меньше людей будет, да, там не будет... Уже не пойду, да. Там будет, например, какое-то меньшее количество участников в плане издательств, магазинов и так далее. Но, тем не менее, культура, она развивается, и это здорово.
0: Ну, Может быть, конечно, и в в том, какие звезды приезжают. Все-таки на Комик-кон стали привозить действительно довольно громкие имена, так скажем.
1: Что ты такой серьезный? Что ты такой серьезный? Что так. Чё так серьезно разговариваешь? Зайдем к фильму Джокер издалека. Вот, Антон, ты. Вот как ты узнал про фильм? Ну как? Как и все, из интернета.
2: Не, не надо тут, я просто услышал где-то от других людей, что будет фильм по Джокеру. И я такой. Опять! Типа, опять перезапуск, да ну, да ну, я на самом деле очень скептично к этому относился, поэтому. Просто где-то какие-то слухи ходили.
1: Вот такая же штука была. Потом, когда они начали еще говорить, что мы будем синхронизировать убийственную шутку. Потом, через несколько дней, не мы будем основываться на комиксе Брайна Азарелла и Либермеха, который помогал ему с рисунком. Это в принципе хорошее чтиво, но все равно ты его не видишь на экране, как бы. Плюс это вырванный контекст и. Ну не знаю. Должно было что-то, ну, такое себе получиться. А, кстати, как вам каст
0: изначально? Нет, ну, насколько я знаю, как говорит сценарист и режиссер, что он изначально писал эту роль под Хакина Феникса, и изначально говорилось, что будет сниматься именно он. Поэтому тут, ну, такое интересное попадание, потому что когда под актера уже пишут сценарий, интересный случай. Но сначала хотели
1: не Хоакина Феникса, это режиссер начал толкать его на эту роль. Там изначально э, были такие претенденты, как Леонардо Ди Каприо, потом внезапно Джеймс Франко. Как вообще Джеймса Франка в роли Джейкер? Ты себе представляешь? С этой такой упоротой улыбкой, я знаю, ха типа, ха ха вот этот смех.
2: Слушай, я себе и Джареда лета то не мог, блин, до определенного момента представить в роли Джокера. Но видишь, Голливуд показывает нам, доказывает обратное. Зачем ты его вспомнил? Ну, блин, мы же обсуждаем Джокера, мы вспоминаем Джокера. На самом деле, вот ты спросил про каст, я отвечу как на духу. Вот это тот фильм, о котором я вообще старался узнавать минимум информации, чтобы прийти на сеанс абсолютно голым и просто посвятить себя фильму. Да, я знал, что Джокера будет играть Феникс, но все, не больше. Я там не вдавался в подробности, я не смотрел трейлеры, я не смотрел ТВ-споты. Я просто хотел, чтобы вот, то есть сразу,
0: чтобы на меня это обрушилось. Согласен такая же история. А было бы классно, если бы ты реально
1: пришел бы тут голый, смотреть его, такой заходишь. Че, а Джокер... В, в маске да, Джокера. Джокера! А что атмосферность? Ну, премьера прошла. Как будем обсуждать фильм? Со спойлерами или без? У
0: нас тут есть люди, которые не смотрели, поэтому нас просят без спойлеров. Свои... Мне кажется, еще пока идет прокат, э, спойлерить не стоит. Ну,
1: немножко, я забегу вперед. Вам понравился вообще Феникс на роли, да. Это
2: отличное попадание. Я не буду его сравнивать с Леджером. Это ну, несет никакого смысла. Но отыграл он, не знаю, насколько джокера, но психопата человека с... Поехавший крышей, он отыграл на, на 10 баллов.
1: Ну, насчет фильма, кстати, это у нас на премьера его прошла достаточно спокойно, но за бугром, так сказать, во многих кинотеатрах была удвоенная охрана и много, скажем так, сотрудников полиции пусовалось возле них. Вы помните, с чем это связано вообще? Я напомню для тех, кто не знает, во время премьеры фильма «Возвращение темный рыцарь», подонок, я бы сказал, если не матерным словом, пришел в кинозал во время сеанса... Он просто открыл фольгу. Нет, он сначала... Распустил слезоточивый газ, а потом начал стр... стрелять по людям. А потом он утверждал уже в интервью, что он якобы является джокером. И знаете, вот это самая мерзкая штука то, что он. Мало того, что сам творит. Подтвердил. А то, что люди год боялись ходить в кино, и у них со словом джокер пошли сейчас очень дурные ассоциации. Ну
2: ничего хорошего в этом нету, разумеется. Но ты сказал просто про слезоточивый газ, я почему сначала подумал про веселящий.
1: Ну, к более положительному перейдем. Ну как сказать? А, когда Джокер вышел, мне больше порадовалась ситуация, то, когда критики начали хвалить его. Это на ком? Напомни мне, фестивале он занял. Там, пальмовая ветвь вроде бы получил. Uh,
2: этот самый,
1: uh, да, uh, венецианский кинофестиваль в Каннах. Но тем не менее, все вот эти награды на Rotten Tomatoes вроде бы, Ценка со временем начала падать. И много людей начало хаять его в сторону. Фильм романтизирует преступников и саму преступную деятельность. Как вообще к этому относитесь? Так ли это или нет?
0: Ну, определенная, конечно, в этом есть э, какая-то суть. Ну, так прямо говорить тоже, наверное, не стоит.
2: Короче, романтики там никакой в этом нет. Джентльмены удачи, да, украл, выпил в тюрьму. Совсем другого уровня фильм. Э, Ничего он не пропагандирует. Он действительно показывает человека с точки зрения отношения к нему общества. То есть человека довели. Тут нет никакой романтики, что вот... Я такой обездоленный, я такой слабый, я такой... Вот весь пожалейте меня. Нет, человека тупо довели. Он сорвался. Все, тут нет ничего такого, из чего стоит раздувать мыльный пузырь. Да, это хорошая социальная драма. Да, это отличный триллер. Но прям вот делать из него персонажа, которого обидели... Нет, я понимаю, я в некотором... Роди, я согласен с политикой Джокера, да, в том плане, что есть толстосумы, которых надо урезонить, и есть обычные работяги, которым, ну, извините меня, хлеб, вода, 100 баксов в месяц, все, причем все это происходит во время, ну, такой, депрессии, в 80-х годах это отлично показано по инфраструктуре города, что он, извините меня, весь в дерьме, он весь в крысах, даже мусор никто не может э, вывести, и вопрос, как тут жить, какая тут уже романтика, нет? Тут никакой романтики. Серые будни, которые отлично показаны и антуражем, и общими настроениями. Единственное, единственное, в чем я как бы не вижу разницы, я не прочувствовал Готэма. Вообще. Замени Готэм на Нью-Йорк того же года. Это и будет тебе Нью-Йорк того же года. Что у нас имеется от Готэма? Парочку упоминаний в прессе? Или лечебница Архема, которая больше похожа на какую-то первую центральную психиатрическую поликлинику Нью-Йорка? Ну вот этого мне не
1: хватило по поводу атмосферы сейчас мы еще поговорим я хотел сказать э, по поводу фильма режиссер сделал достаточно правильную вещь тем самым что показал Джокера Изначально уже травмированным и больным человеком. То есть, тут идет намек на то, что если бы он был здоров, он бы, во-первых, не стал бы тем, кем есть, и не взялся бы за оружие. Кстати, сама кандидатура режиссера мне показалась достаточно интересной. По счастливой случайности в этом году, вот где-то месяц назад, я решил пересмотреть мальчишник полностью трилогию. До сих пор смеюсь, до сих пор нравится, особенно как саундтрек подобрали отлично в третьем фильме. Это бы ты вот смотришь серьезный фильм о Джокере, который подымает там какие-нибудь темы, ну на тот момент еще не знали, как это получится. Режиссер Мальчишника, который, а к тому же режиссеры пишут сценарий, но тем не менее этот год показал достаточно интересную переквалификацию режиссеров, допустим тот же Питер Фаррел со своей зеленой книгой, Крэг Мазин с Чернобылем, они же все снимали. До этого комедии хихоньки-хахоньки, такое вот где-то даже с сортирным юморком. А тут вот, достаточно здесь хорошо выставлено.
2: Да, тут хорошая социальная драма. Но возвращаясь к джокеру, я с тобой не согласен в том плане, что основой его становления джокером является именно психическое расстройство. Да, это определенно сыграло свою роль, но вспомни одна из самых, пожалуй, важных фраз в лоре Джокера, которую выдвинул Алан Мур, это то, что один плохой день может превратить человека либо в Джокера, либо в Бэтмена.
1: И здесь... Не, ну у него же не чисто один плохой день был, у него такая жизнь была, как бы суть-то примерно
2: одна и та же, то есть общество, отношение к Артуру со стороны вот этих гопников, со стороны шпаны, со стороны того, что он живет в грязном районе с мамой, которую ему приходится доглядать и не только а вот это шизофрения или прочее мне кажется что здесь всё-таки сделан акцент э, больше в сторону социума что социум формирует так или иначе меняет человека и подталкивает его на становление джокером на становление там человеком в плане отношения да то есть ты можешь действительно взяться за оружие и пойти не знаю мстить не мстить но высказывать свою политику просто потому что тебя довели а вот это вот эмоциональное состояние то что его била мать в детстве, то, что он был там прикован наручниками к батарее, то, что у него проблемы, он посещает
1: психиатра, да, это, конечно, тоже дало свой отпечаток и тоже
2: э, наложилось общим фоном на все происходящее.
1: Сейчас мы уже начали копать его оригин. Как ты думаешь, э, сейчас будет спойлер, не слушайте подкаст минуту, только через минуту, я умоляю, возвращайтесь, не кидайте его. Там был момент с -с 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 тем, что Томас Уэйн якобы переспал когда-то с его матерью. Но потом намек на то, что он пытался это все дело замять. Так ли это? Ты веришь в это?
2: Но это все, понимаешь, это копание в грязном белье, которые нам оставляют сценаристы и режиссер. То есть тут много додумок. Ты можешь верить в это, можешь в это не верить. Все-таки, читая документы из лечебницы, да, мы понимаем, что Артур Флект не его настоящее имя, что он все-таки приемный. И тут начинаются теории и вопросы. Было ли это все фальсифицировано? Или все это действительно правда? Но, знаешь, вспоминая, в каком году это все происходит, общество, каким оно было, да, как ведут себя зажиточные люди, вполне себе это может быть стандартная история, что вот была служанка, которая там э, была горничной, не знаю, 12, 15, 30 лет в доме Уэйнов, конечно, он может до нее и домогался, но этого никто не знает, поэтому такой достаточно открытый вопрос именно для фанатов, для спекуляций на эту тему.
0: Ну, тут стоит тут стоит заметить, что весь фильм, собственно, выстроен э, на таком моменте, что все нам показывается э, со слов, как это называется, ненадежного рассказчика. То есть такой прием используется. То есть все, что мы видим на экране, по сути, это точка зрения самого Артура Флека. Что из этого реально, а что нет, мы не можем сказать однозначно. Практически... Там очень многие сцены нам вроде бы показывают-показывают, а потом показывают, что это как бы в его голове было, скорее всего. Даже самая, так скажем, последняя сцена, она очень спорная, не буду говорить.
1: А ещё мне понравилась идея фильма, что он преподносит юмор, как такое же оружие, которое также может сильно ранить. Так как и поднять настроение, и в чем то приободрить, но также хорошенько и надломить даже человека. Помните, если ту же историю с телевидением в
2: фильме? Кстати, кстати, да. И вот идея о том, что это все может действительно проходить э, в голове флека, я думаю, расширенная версия, которая обязательно будет, как бы нам намекнули на то, что там чуть ли не полчаса вырезанных материалов было, я думаю, она все-таки прояснит некоторые моменты, то, что повырезали, то, что просочилось в ранний вариант сценария, и думаю, так или иначе, но какие-то моменты подчистят, то есть мы точно будем знать, или не точно, но в, в какой-то пропорции, что из этого был вымысел, а что из из этого было по-настоящему но думаю отрицать отрицать ну, да, ну, того как что и в любой Джокер... истории
0: про джокера до да, сколько раз писали его оригин никогда не давали каких-то однозначных ответов даже та же убийственная шутка алана мура она тоже она так подводит и нам тот же прием ненадежного рассказчика используется то есть там флешбеки, и мы не можем сказать что точно произошло то же самое как и в фильме вот темный рыцарь тоже там, Джокер, он 10 раз говорит, откуда у него шрамы, да, и как он таким стал, но мы не знаем точно, по, по какой причине.
1: Я вот тоже сейчас вспомнил этот момент, где это сейчас было, и да, это было очень классно. Ты вроде бы думаешь, что он сидит сейчас, расскажет одну историю, а тут рассказывает про папу, потом рассказывает про то, что он хотел развеселить свою супругу, ну, в общем, да, интересная тема была, получилась. Знаешь,
2: я в этой ситуации хочу одну цитату провести. Ты, блин, понимаешь, что ты поехавший? По, блядь, одна из
1: туповителей
2: уголь
1: докатились с Джокера до зеленого слоника М- молодцы молодцы браво и сейчас знаешь вот Леджер сидит вот так вот хлопает в О, боже мой боже слушайте мой.
0: а что вы думаете по поводу того как мог бы сыграть Джокера
1: Томми Вайсо
0: а Томми Вайсо уже
1: был. Я, кстати, вспоминаю вот, вот эту вот запись, когда Томи Вайсо записал демку, как он исполняет
0: джокер.
1: Вау, сосед! Вау! Боже мой, я хочу
0: джокера в исполнении Томи Вайсо. А я Epi Вот вспомните рекламу Тайда, как он там Ты выбираешь кипячение или смерть? А потом такой
1: подходит. Ну что ты выбрал? Че ты такой серьезный? Простой же вопрос. И вместо
0: грима он тайдом себе лицо отбеляет.
1: Нормально. Кстати, насчет рэшака небольшого. Но мне понравилась атмосфера фильма... Вот, знаешь, вот это вот, неубранный мусор, там, бомжи, вот это вот все. Оно, оно, оно мне напомнило сериал Готэм. То есть и в Готэме хорошая атмосфера, и вот, может быть, переняли, может быть, свое сделали, но вот по атмосфере вот изобразить Готэм, а это в фильме даже режиссер говорил сам, город и его жители, это, первую роль исполняет Феникс, а вторая роль, это вот уже са- само его окружение. Мне кажется, на ну, ура изобразили. Ну, не
2: знаю, окружение, окружение хорошее, но я опять-таки повторюсь, мне не хватило каких-то отсылок, каких-то намеков или даже точных указаний на то, что это Готэм.
1: Я хотел бы в Асайлуме чтобы были какие-нибудь отсылки на злодеев, чтобы там какая-нибудь палата была там, не знаю, исписана вопросиками или там много календарей висело на этом, на календарь Ну да, что-то такое хотелось бы. Короче, вам не хватило фан-сервиса. Да, абсолютно, потому что я когда когда э, Артур Флег пришел в хранилище, А там пришел такой толстенький афроамериканец мы толерантные Я сразу вспомнил Атланту, в которой он снимался Из первой серии, когда он зачитывал рэпчик про массаж
0: Тут на самом деле больше отсылок идет к фильму Мартина Скорсезе вот мы об этом еще тоже не сказали, что тут прям такой омаш на вот фильм «Таксист», если не ошибаюсь, и «Король комедии», да, и участие Роберта Де Ниро тоже тут очень забавно смотрится. Кстати, а
1: насчет вот отсылок. Мне ты вчера скинул пост, там где вот эта открывающая сцена, когда Флекс сидит возле зеркала, камера так сзади к нему подъезжает. И якобы то, что мы видим в зеркале, обретает черты якобы Бэтмена. Ну это
2: все додумки, до догадки, как бы. Это все, это кто,
1: это кто что видит. Это, понимаешь, как бы, это вроде бы и притянуто за уши. Ну а черт, потом сидишь, рассматриваешь другие картинки, когда тебе это сейчас попадается из-за того, что со- фильм событий и надо этим кусочки фильма везде фигачить. И все равно, когда вижу этот кадр, я вижу это чертово лицо Бэтмена в зеркале.
2: Притянуто за уши. Окей, в меня сейчас полетят помидоры и тапки. Но я вам так скажу, весь фильм Джокер притянут за уши. У вас не сложилось такое впечатление, что поменяй имя Джокер на имя какого-нибудь красавчика, замени голословную фамилию Уэйна на какого-нибудь Смита, поменяй название действия города Готэм на Нью-Йорк и от Джокера не останется ничего. Останется чисто концепция. Да, это будет по-прежнему хороший, сильный, трешовый фильм. Это будет отличный триллер, в котором будет показана и раскрыта драма персонажа. Но будет ли в этом хоть какая-то уникальность Джокера?
0: Но в каком-то смысле так и было задумано на самом деле. То есть изначально как там, не знаю он так и хотел снять какую-то серьезную такую драму остро-социальную, но решил выбрать вот вселенную DC, чтобы как-то немножко где-то смягчить углы, что ли, чтобы на него там не наехали сейчас со всеми этими течениями толерантными. Но, вот, я хочу сказать все, что хочу, и поэтому засуну своих героев во вселенную DC. и Типа, ну это такая вселенная, поэтому вот, не гоните на меня. И мне кажется, это сработало. И это сработало, в принципе.
2: Но при этом видите, они специально намерены уходят от каких-то прямых намеков на то, что это вселенная DC. Да, у нас есть Брюс Уэйн. Да, у нас есть... Ну, у нас есть Альфред. У нас есть даже упоминание для фанатов вон там Лечебницы Аркан. Но кинокомикс ли это...
0: Но так так многие рецензенты отмечали, что это в первую очередь фильм про Артура Флека, только уж связь с DC, то что это связано с Джокером, это такая уже маленькая вишенка на торте для фанатов. Вот. А в целом это история вот, именно человека с психическим расстройством и про то, в какой ситуации он может оказаться. И это, в принципе, главное в фильме. Именно за это он мне не нравится. Ну а то, что это Джокер, ну да, как бы, действительно, такая вишенка просто. Даже режиссер упоминал то, что это фильм,
1: да, вот, отдельного человека, Флека. Но многие, ты заходишь в комментарии, под трейлер, читать мнение, все равно жалуются. Почему так мало Джокера? Какого хрена? Люди, вы чего?
2: Я вообще вот в этом плане, знаешь, надеюсь, что эта история, она не будет, блин, форситься так э -э, агрессивно, да? И я надеюсь, что не будет там на всяких желтых газетенках писать вот первый там фильм по комиксам получил там приз Вин... Каннского фи... кинофестиваля да, от кинокомикса здесь чисто вот 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 этот легкая пленочка да в первую очередь достаточно серьезный самобытный самостоятельный фильм показывает, что вот мы можем там снять э, э, фильм по комиксам чтобы он был серьезный, чтобы он затрагивал социальные темы да, ну так уберите отсюда приплетение комиксам, это будет тот же серьезный фильм, затрагивающий социальные темы. Вы попробуйте снять фильм по майору Грому, да, чтобы он был сам по себе хорошим, да, и никак не соприкасался с тем, что это, блин, комиксы издательства Бабы.
1: Фильм по майору Грому. Ты мы ждем? Я нет. Я
2: ждал, но после рекаста мне как-то, знаешь, стрёмно смотреть все таки Я, конечно, посмотрю, да, мне интересно, мне короткометражка зашла очень, какие-то уже сомнения в мою маленькую душонку уже поселились.
1: Мне тоже не понравился рекаст, что касается главной роли испол... актера, исполняющего «Майора Грома». Предыдущий я как-то... Его камера больше любит, что ли. Он более как-то в кадре так интересно смотрелся и брутально так как-то. То есть такой майор на улице, блин, по гражданке. Это реально было так заметно по нему. Ладно, что-то мы отошли от темы Джокера, и все же я немножко хочу потыкать палкой в тему, какой посыл фильм несет, и то, что про него сейчас говорят люди. Вот этот вот посыл того, что много сейчас бедолаг пойдет, возьмет оружие. Под бедолагами я имею в виду людей, у которых есть та или иная схожая ситуация, они якобы могут посмотреть... И пойти. Как вы вообще считаете, это имеет право быть или вот эти вот все опасения? Ну, быть,
0: быть может всякое, но я надеюсь, что такого не будет. Не будет такой ситуации, как было со смертью Джона Леннона, когда человек сказал, что он прочитал повесть над пропастью воржи и поэтому убил такую большую знаменитость. То есть, когда литература или какие-то вот средства, ну, такой, культуры на что-то сподвигают людей, ну, не знаю. Психически нездоровых людей много и они могут чем угодно Поэтому
2: читайте хорошие комиксы, читайте, например, дневники вишенки. Там, там хороший де- детский комикс. Читайте приключения Лавласи Бэбиджа. Или там, не знаю... Или Хильду, да, все, Там не на... Да, Хильда дружит с великанами. Ребята, все позитив, посыл. На самом деле, я согласен с Антоном в плане того, что э, психопатов э, много разных, но это совсем не обязательно значит, что фильм выступит в роли какого-то триггера. ну Вообще, как бы, народ он ленивый сам по себе, чтобы он поднялся и начал что-то делать. Камон, давай возьмем локально, давай возьмем наш подкаст. Мы с тобой сидим и пишем подкаст. Но нас-то двое, блин, плюс Антон, двое, трое, блин, нас, да? Все, кто-нибудь еще...
1: Это удар ниже пояса. Кто-то еще сидит,
2: пишет подкаст? Нет. Также никто не побежал покупать, блин, прекрасную тьму, хотя мы об этом там в нулевом выпуске и говорили. Никто не пошел там подписывать диски Люма, хотя мы в первом выпуске об этом говорили да Антон то есть
1: подписал тут... правда мне я послушал ваш подкаст да и подписал
2: ладно опять-таки один человек это к вопросу что это и
1: кстати вот по поводу выше названной темы очень хорошо отозвался сам исполнитель главный роль он подметил хорошо то что человек у которого человека вообще может стригерить все что угодно фильм, или музыка, или стихотворение, или дети могут прийти, там, ему что-нибудь какую-нибудь грубость сказать, он сорвется. Но все, мне кажется, в мозгах. Поэтому нужно с людьми разговаривать и как-то к ним прислушиваться. А когда СМИ начинают раздувать вещи из разряда посмотрел фильм и пошел перестреливать людей вот в этом плане постоянно не везет Одно, одному моему хорошему увлечению это видеоигры что не стрельба
2: да но... вот этот стереотип в голове людей что это все из-за компьютера это все из твоих бушурамских картиночек Ай, на завод иди
1: если вспомнить недавний случай э, в России ну ладно хорошо Уже достаточно время утекло с этого момента. Про стрельбу... Москве, кажется, там тоже в школе что-то было такое связано. Опять же, у школьника нашли на компьютере несколько стрелялок, там что-то типа Call of Duty нашли, пятую GTA, в которой можно чуть ли не делать практически все. А, да, еще можно доку вспомнить, когда там дядя вообще непонятно кто, непонятно какой-то профессии. Такой концепт игры сложил, что прям мама родная. И
2: начинает паразитировать вот на том, что вся проблема в компьютерных играх во всей этой же Стокости, брехня, человека реально может стригерить все, что угодно. Мы с тобой обсуждали это в прошлом подкасте. Когда ты приходишь и потом выливаешь свое мнение на публику: что тебе не зашло оно, просто потому что тебе бабка на ногу наступила. Да?
1: Или же как недавно был, ну как, опять же, летом был случай, когда в Новой Зеландии э, возле мечети расстреляли людей, то есть э, человек достаточно подготовленный, Э, видно по его действию в ролике, там вроде бы с нескольких камер ролики появились в сети, но потом их начали удалять, там было абсолютно видно, насколько четко работал данный пациент. И опять же, как думаете, что обвинили? Нашли какую-то игру? Да, абсолютно верно. Но благо сейчас люди начинают задумываться как бы о том, то что говорит и начинают анализировать и в этом году мне понравились мемы, которые даже когда одна женщина пальцем указывает истерично там в сторону там кого-то, а другая успокаивает ее, а там на противоположной стороне такой сидит белый кот такой, типа... А-а-а. Точно так
2: же можно предъявить за что угодно, да? У меня на компьютере мо- могут найти Мархухан, да? Вот это вот, помните, старая игрушка, когда по курям стрелять, да? <сосы> тоже стрелялка, да, блин, да, 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 да. жестокость, гринпит запретить, запретить... Или, блин, веселая ферма, сюда тоже можно, блин, притянуть за уши, ты же типа продаешь бедных курей, ты уж там, блин, в неволе держишь медведей. То есть это, это настолько ерунда, которую люди просто вот раздувают из ничего сенсацию. Чего ради? Вот, вот зачем вот лишний вот этот хайп? И точно так же от этого страдают не только игры, от отсюда страдают и лик-индустрия, отсюда страдают и
1: любители на стол, отсюда страдают и
2: мы, люди,
1: которые... А до этого вспомни, что страдало. Вот, допустим, в 90-х, когда там тоже произошло в каком-то штате стр... там, в Америке стрельба, кого начали обвинять в то время, то в конце 90-х ассоциируешься со страхом воплощением ужаса и вообще чуть ли не миссия, сатаны и заклятый враг всех христиан. То Мэрилин Мэнсон, я пересматривал ролик, когда он говорил, я вроде бы такой, настраиваюсь на концерт, хожу, там вспоминаю песни, там вспоминаю какие-то партии, и тут начинается вот это вот, прерывают какую-то передачу, которая шла по телевидению, и идет репортаж. Он делает погромче и такой, твою мать, меня в этом обвинят. Но опять же, он не стал оправдываться на ТВ-шоу, когда к нему пришли начали спрашивать, что вы обо всем этом думаете. Он сказал идеальнейшие слова. Я, сказал, я бы им ничего не говорил, я бы стал бы слушать. То есть как бы все гораздо дать тебе совет, что тебе делать в той или иной ситуации, но при этом даже тебя не послушают. Не спросят, как у тебя... А если, дальше, а если дальше вспоминать, что страдало? И как страдали ролевые игры Dungeons and Dragons, как-то там в сатанизме их обвиняли. Комиксы как страдали в 70-е. Ну там было за что, как бы. Некоторые там сюжеты были, конечно, да. Че еще жесткие. Но тем не менее, тем не менее. Давай на этом мы остановимся. Иди нахер! Нельзя
2: так быстро делать! Нельзя! (смех) Надо (смех) надо правильно писать! Ребята, как вы понимаете, мы на такой веселой ноте все-таки решили закончить подкаст, чтобы вас не перегружать. Спасибо, что этот час были с нами. Антон, большое спасибо, что заглянул к нам на огонек.
0: Спасибо, что позвали ты похерил все
1: как ты мог давай заново блин, а, спасибо что вообще
2: поделился своим мнением по поводу комикона это было здорово послушать надеюсь вам понравился наш выпуск мы стараемся как-то схватить виб найти какое-то новое звучание новый подход все что мне остается сказать слушайте нас в кастбоксе подписывайтесь на нас слушайте нас в google подкастах white uncie возможно в яндекс музыки не не забудьте поставить, пожалуйста, колокольчик, чтобы мы не донимали вас своими сообщениями в личке. И вообще, да, ждите новых выпусков. Мы будем стараться делать контент лучше, мы будем стараться звать новых гостей, раскрывать еще больше э- гик-индустрию, развивать ее, двигать в каком-то э- ключе. Ну, я высказал-то, в принципе, все. Я еще дам слово парням, а сам пойду по. Э- э- короче, вы поняли, да.
1: Будьте нормальными и не устраивайте шутинг в общественных местах.
0: Всем пока.